0: Willkommen zu Zeitenwandel. Wohin geht die Reise? Dieser Podcast führt dich auf eine Expedition nach innen, auf eine Reise der Selbsterforschung. Durch Selbsterforschung kannst du mehr Achtsamkeit und Bewusstheit in deinen Alltag und in deine Beziehung zu dir, zur Erde und zu allen Wesen entwickeln. Schön, dass du reinhörst und Zeit gefunden hast. Ich bin Sonja Martha Ritthoff. Ich bin Coach, Bewusstheitstrainerin und Seminarleiterin. Und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Den Wolf in uns entdecken und Handlungsfähigkeiten in Krisenzeiten stärken. In dieser Episode geht es um das Erkennen verschiedener tiefer Ängste, die durch die Corona-Krise an die Oberfläche geschwemmt werden. Damit meine ich deine eigenen Ängste und auch die der anderen besser verstehen zu lernen. Und es geht auch darum, den gemeinsamen Nenner all dieser Ängste anzuschauen, denn das ist, was uns helfen kann, aus der Spaltung wieder herauszukommen die in unserer Gesellschaft entstanden ist und wieder in eine Verbindung miteinander zu finden. Und ich biete dir an, in diesem Podcast verschiedene Möglichkeiten zu entdecken, mit denen du eine neue, bewusste Handlungsfähigkeit entwickeln kannst. Eine, die nicht irgendwas verdrängen muss. Ich meine damit eine Handlungsfähigkeit, die auf einem achtsamen und liebevollen Umgang mit der selbst und anderen basiert. Seit einem Jahr leben wir in einem Ausnahmezustand. Durch diverse Extrembelastungen geht es für viele an die, Reserve, an die Reserven. Körperlich, seelisch, nervlich oder auch finanziell. Krisen haben es an sich, dass tiefe Ängste, die wir bisher gut unter der Oberfläche halten konnten, nach oben schwemmen. Wir sind in unserer Gesellschaft jedoch nicht gewohnt, Ängste zu fühlen, mit ihnen umzugehen, geschweige denn zu zeigen. Was wir zeigen, also was sichtbar wird, sind unsere Reaktionen und deren Auswirkungen und sind unsere Bewältigungsstrategien auf diese Ängste. Und ich möchte gern mit euch ähm, zwei verschiedene Ängste anschauen, also die im Moment am meisten vorkommen. Einmal die Angst vor den Maßnahmen und einmal die Angst vor dem Virus. Wenn ich Angst vor den Maßnahmen habe, habe ich Angst vor Fremdbestimmung, Freiheitsberaubung. Oder auch vor globaler Diktatur. Und die Angst vor Diktatur schließt die Angst vor Verhaftung und Folter mit ein. Eine Reaktion auf diese Ängste ist der Widerstand oder Rückzug, Isolation. Und hier taucht ein Besserwissen auf. Die anderen sind dann die Schlafschafe und verstehen einfach nicht, worum es hier wirklich geht. Wenn wir uns die Angst vor dem Virus anschauen, also wenn ich Angst vor dem Virus habe, zeigt sich das durch Angst vor Kontakten. Ich gehe mehr oder weniger in die Isolation. Um mich sicher zu fühlen, nehme ich eventuell unreflektiert alle Maßnahmen an, um Leben zu schützen. Um das tun zu können, verharmlose ich eventuell auch die Maßnahmen. Oder um mich sicher zu fühlen, meine ich, auf der einzig richtigen Seite zu stehen, es besser zu wissen. Auch Schuldzuweisungen oder Forder Forderungen nach härteren Maßnahmen dienen dem vermeintlichen Gefühl meiner Sicherheit. Lasst uns doch mal die Gemeinsamkeiten dieser beiden Ängste anschauen. Da ist zum einen die Angst vor Verlust. Die einen haben Angst, ihre Gesundheit zu verlieren, die anderen ihre Freiheit. Darunter liegt die Angst vorm Sterben. Und hier kommen wir zu einem Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wir vermeiden, über den Tod zu sprechen. Wir vermeiden, uns mit dem Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen. Wir glauben alle mehr oder weniger, das betrifft uns nicht oder zumindest jetzt noch nicht. Und das Einzige, was wirklich sicher ist in diesem Leben ist, wir alle werden sterben. Jedes Leben endet tödlich. Lasst uns nochmal weitere Gemeinsamkeiten dieser beiden Ängste anschauen. Das Besserwissen. Egal, ob jemand für Corona-Maßnahmen oder dagegen ist, beide meinen es, besser zu wissen, Recht zu haben und auf der richtigen Seite zu stehen. Das ist das Gesetz der Dualität. Das ist schwarz oder weiß, falsch oder richtig. Und wenn wir uns voll und ganz mit einer dieser Seiten identifizieren, sind wir nicht mehr in unserer Mitte, nicht mehr im Frieden sondern gegen die andere Seite. Das ist Krieg. Das ist das Spiel der Dualität. Und wenn wir es schaffen, vom Recht haben wollen, loszulassen, dann entsteht etwas Neues, etwas Drittes. Denn es gibt immer etwas Drittes zwischen beiden Polen. Und Tiefer führende Fragen, also um das zu erforschen, was ist dazwischen, was kann ich da entdecken? Das sind zwei Fragen hilfreich. Die eine, was soll es mir geben? Also das Recht haben wollen. Was soll es mir geben? Die andere Frage ist, was vermeide ich mit dem Besserwissen? Was vermeide ich? Und es lohnt sich, hier ein bisschen zu forschen, weil in den Antworten begegnest du deiner eigenen inneren Motivation, deinen Glaubenssätzen. Ich würde gerne nochmal zwei andere Ängste anschauen. Das ist einmal die Existenzangst. Viele von uns haben ihre Arbeit verloren, viele melden Konkurs an, verlieren ihre Firma. Da entsteht die Angst vor Armut. Und das löst eventuell auch die Angst aus, obdachlos zu werden oder gar zu verhungern. Wenn ich meine Arbeit verliere oder auch meine Firma, kann das eine Sinnkrise, eine Existenzkrise auslösen. Denn ich habe da gerade meine Aufgabe oder meine Bedeutung in der Gesellschaft verloren. Und auch das kann wieder in eine Isolation führen. Und wir haben noch die Angst vor der Einsamkeit. Bei der Angst vor der Einsamkeit begegnen wir der Angst, die Kontakte zu verlieren. Die Angst vor der Vereinsamung. Und an Vereinsamung kann man tatsächlich sterben. Da taucht die Angst vor Geselligkeit äh, die Angst, die Geselligkeit zu verlieren auf. Und Geselligkeit ist ein Grundbedürfnis. Ja, und wir können einfach nochmal anschauen, wenn wir alle diese Ängste anschauen, was sind die noch grundlegenderen Gemeinsamkeiten? Also, einmal haben wir die Angst vorm Sterben, die liegt wirklich allen zugrunde. Und es ist interessant, so konträr wir uns teilweise in der Gesellschaft gerade gegenüberstehen, so sehr sind wir auf dieser Seite verbunden miteinander. Wir haben alle ganz unten drunter die gleiche Angst. Auch die Angst vor Verlust. Jede dieser Angst hat Angst vor Verlust. Entweder die Gesundheit, die Freiheit, den Wohlstand oder die Gemeinschaft zu verlieren. Alle diese Ängste führen in gewisser Weise in eine Isolation. Und es gibt für alle Ängste ein großes Angebot für Opferhaltung, Hilflosigkeit oder auch dieses Gefühl, nichts tun zu können. Und was wir in Krisenzeiten am meisten brauchen, ist unsere Handlungsfähigkeit zu stärken. Dabei hilft uns, die Ängste zu erkennen und zu beobachten. Unsere Reaktionen und Bewältigungsstrategien auf unsere Ängste zu erkennen und zu beobachten. Denn das schafft so ein bisschen Distanz. Wenn ich meine Angst beobachten kann. Bin ich nicht mehr ganz und gar drin? Ich bin nicht mehr voll identifiziert und ich kann nicht mehr da drin versinken. Das ist der erste Schritt. Und es geht nicht darum, Ängste wegzumachen, sondern vielmehr die Ängste anzunehmen und auch sie zu würdigen. Denn sie sind in unserer meistens in unserer Kindheit entstanden, als wir noch klein und ungeschützt waren. Entweder in einer seelischen oder körperlichen Notsituation, wo keiner da war, der uns begleitet hat, wie wir es gebraucht hätten, oder eventuell durch langanhaltende Mangelsituationen, wie zum Beispiel nicht gesehen oder verstanden werden. Also diese Ängste hatten einen guten Grund. Und auch unsere Reaktionen und Bewältigungsstrategien darauf, hatten einen guten Grund. Die haben uns damals gerettet und geholfen, mit der Situation irgendwie klarzukommen und weiterzuleben. Inzwischen sind wir erwachsen. Und es lohnt sich, nicht alles zu glauben, was du fühlst oder was, was du denkst. Denn die meisten dieser Gedanken basieren auf diesen Glaubenssätzen und Grundüberzeugungen, die dort und damals entstanden sind. Und es lohnt sich, die wirklich neu zu überdenken, neu zu verhandeln. Und für dieses Thema nicht alle Deiner Gedanken zu glauben, Dich nicht zu identifizieren mit Deinen Gedanken und mit Deinen Gefühlen, möchte ich gerne eine kleine Übung anregen, also Dich einladen zu einer kleinen Übung. Stell Dir vor, Du bist ein Baum, vielleicht schon viele hundert Jahre alt und Du stehst an diesem Platz und stehst, hast schon viele Zeiten erlebt, viel gesehen, viele Jahreszeiten erlebt den Frühling erlebt, wo die ganz kleinen zarten Knospen rauskommen, zu kleinen Blättern werden. Die Blätter werden dann größer, dunkler, fester. Im Herbst fallen sie wieder ab. Und du hast es viele, viele hundert Jahre schon erlebt, dieses Kommen und Gehen. Und du als Baum kommst nicht in Versuchung, Dich zu identifizieren mit diesen Blättern. Denn die Blätter schmücken Dich für eine Zeit. Sie geben Dir eine Gestalt und dann gehen sie wieder. Das heißt, Du identifizierst Dich nicht als Baum mit den Blättern. Wir als Menschen hingegen tun das schon mit unseren Gedanken. Wir verwechseln oft den Inhalt unserer Gedanken mit unserem Sein. Also wir glauben beispielsweise, wir sind erfolgreich oder schön oder hässlich oder dumm oder klug oder was auch immer. Wir glauben diesen Gedanken und nehmen nicht wahr, diese Gedanken sind, wie sagt man, vorübergehend, vergänglich. Und viele dieser Gedanken eben auch entstanden aus Glaubenssätzen, die längst überholt sind, also die Gedanken zu hinterfragen. Sie nicht zu verwechseln mit Dir und Deinem Sein, kann Deine Wahrnehmung über Dich und das Leben grundlegend verändern. Denn das Sein ist so viel tiefer, vielschichtiger und grenzenloser, als Deine Gedanken es jemals werden könnten. Was noch unsere Handlungsfähigkeit stärken kann, wenn wir akut Angst spüren. Das ist unsere Aufmerksamkeit auf unsere Körperwahrnehmung zu lenken. Da ist zum Beispiel unser Atem. Der ist immer da. Von Beginn deines Lebens wirklich bis zum letzten Atemzug deines Lebens. Der Atem begleitet dich. Den wahrzunehmen, bringt dich ins Hier und Jetzt weil du kannst nur jetzt atmen, nicht gestern. Wenn du wahrnimmst, du atmest, lenkst du deine Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. Wenn du Angst hast, die Angst ist meistens mit dem Dort und Damals verbunden. Du kannst auch deine Körperwahrnehmung darauf lenken, was du sonst noch in deinem Körper spüren kannst. Vielleicht deine Füße oder wie sich Deine Beine oder Dein Bauch anfühlen. Ob es sich eher warm oder kalt anfühlt. Und all das kann Dir helfen, eine Distanz zu diesem Angstgefühl zu schaffen und durch die Körperwahrnehmung ins Hier und Jetzt zu kommen. Wenn Du Deine Handlungsfähigkeit stärken möchtest, ist ein starkes Werkzeug Ressourcen zu sammeln, deine Ressourcen aufzuzählen, zum Beispiel, was magst du oder was kannst du wirklich gut, was liebst du, wofür bist du dankbar? Es kann hilfreich sein, eine Liste davon zu machen, es ist wirklich aufzuschreiben und die Liste immer mal wieder zu lesen, und vielleicht kannst du aus einigen dieser Anregungen kleine Rituale kreieren. Zum Beispiel immer, wenn es eng wird, deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper zu lenken, auf deine Körperwahrnehmung, deinen Atem zu spüren. Bis du wieder merkst, du bist da, du bist im Hier und Jetzt. Oder vor dem Einschlafen oder beim Aufwachen diese Liste mit deinen Ressourcen, sie einfach zu lesen und wirken zu lassen. Oder auch, dich immer mal wieder an diesen Baum erinnern, der da steht und steht und der sich nicht identifiziert mit den Blättern. Das heißt, glaube nicht deinen Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle. Und eine Anregung zum Schluss, Nachrichten reduzieren, egal von welchen Kanälen. Wir müssen nicht täglich und schon gar nicht mehrmals täglich Nachrichten konsumieren. Weniger ist oft mehr, denn Dein System hat dann mehr Zeit, die Nachrichten zu verarbeiten. Und damit meine ich auch seelisch zu verarbeiten. Und Du hast mir Zeit wahrzunehmen, wie Du auf bestimmte Nachrichten oder Informationen reagierst. Also wann und wodurch eventuell Angst getriggert wird. Wenn die getriggert wird, kannst Du dann wieder erkennen und beobachten. Und ich vermute, dass ein Spaziergang im Frühling unsere Handlungsfähigkeit viel mehr stärkt als die jetzige Medienflut über Corona. Deine Aufmerksamkeit lenken lernen auf die Dinge, die dir gut tun, die dir helfen, in deinem Zentrum anzukommen oder zu verweilen. Das hilft nicht nur dir. Denn wenn du in deinem Herzen zentriert bist, steckt das an. Und stell dir vor, die Ansteckung der Herzenszentriertheit breitet sich wie eine Pandemie aus. Was für eine Kraft! Und ich vermute mal, dass dies eine enorme Stärkung auf unser Immunsystem bewirken kann. Ich hoffe, Du kannst etwas mit diesen Anregungen anfangen und vielleicht fühlst Du Dich inspiriert, mit der einen oder anderen zu experimentieren. Wer dieses Thema vertiefen möchte, kann am 28. und 29. Mai am Online-Seminar Wer hat Angst vorm bösen Wolf teilnehmen. Mehr dazu auf meiner Website. Ja, soweit für heute und ich freue mich schon auf die nächste Episode und schön, wenn du wieder reinhörst.